Detrás del alter ego de nuestra vida cotidiana, hay un superhéroe esperando para surgir, liberado de las cadenas de nuestras dudas y miedos, y el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana. Estábamos destinados a vivir vidas poderosas de confianza, amor y propósito claro. El tipo de vida que solo puede venir del Dios del Universo que nos creó a todos. Perfectamente balanceado en nuestras responsabilidades y prioridades. Vidas que buscan a Dios primero y siguen su mandato. Enmendando errores y perdonando a los responsables del quebrantamiento de nuestro pasado. Y compartiendo la restauración y libertad en Cristo, hemos sido entregados a un mundo moribundo. El tiempo ha llegado para convertirte en lo que deberías ser y experimentar el tipo de cambio de vida que solo puede venir de una vida de poder. Pues buenas tardes nuevamente a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí en este auditorio en Sugar Creek en español. Gracias también a los que nos están acompañando en vivo a través de este servicio y los que posteriormente están viendo esta serie de mensajes a través de nuestros diversos canales en el internet. Nuestro propósito, nuestro deseo es de que en algún momento podamos conocerles de forma personal. Pues hoy estamos en la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada que es esta idea de una vida de poder. Y cuando comenzamos esta serie, cuando empezamos a pensar acerca de esta serie, el versículo que nos inspiró fue uno en el que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo y le recuerda a él que en medio de su ministerio, en medio de lo que él estaba haciendo para Dios, le dice que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando nosotros pensamos acerca de poder hoy en día, creo que la mayoría de nosotros tendemos a pensar, o quizás solamente soy yo, pensamos a, a, a pensar en los superhéroes. Y eso es como la moda hoy en día de que cuando alguien es, tiene, tiene mucho poder es un superhéroe. Y cuando nosotros vemos a los superhéroes decimos, caramba, yo soy todo menos un superhéroe. En mi vida personal, en mi familia, en mi trabajo... Yo siento como que tengo mucha impotencia en mi vida, estoy muy lejos de tener esa vida de poder que la Biblia habla. Pero la realidad es que desde el momento en el cual tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, automáticamente Dios ha puesto en ti el poder que viene directamente de Él. No es un poder que viene de nosotros, sino que es un poder que viene de Él. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es esto, ¿por qué es que no estamos viviendo esas vidas de poder. ¿Por qué es que nosotros, lejos de tener vidas en el cual ese poder se está manifestando, nosotros estamos viendo muchas veces debilidad, falta de fe, estamos viendo quebrantamiento en nuestras vidas, si en realidad nosotros hemos sido llamados por Dios para tener una vida de poder. Y lo que estamos haciendo durante esta serie es que cada semana estamos tomando un principio diferente que nos ayude a entender cómo ese poder que Dios ha puesto en nosotros se debe de manifestar. Y que aunque Dios ya nos dio el poder, 
de cualquier manera hay ciertas cosas que tú y yo necesitamos hacer en nuestras vidas para que ese poder se pueda manifestar. La semana pasada habíamos hablado acerca del poder del enfoque, de una vida enfocada y hablamos acerca de la importancia de que nosotros nos enfoquemos sobre todo en el premio que Dios tiene delante de nosotros que de hecho es Jesucristo mismo y cuando nosotros vivimos vidas enfocadas nos ayuda a poder tratar y lidiar con todas las demás distracciones que nosotros tenemos en nuestra vida y hoy quiero compartir otro principio que nos va a ayudar en esta trayectoria y el principio tiene que ver con una vida de obediencia, una vida de obediencia. Cuando hablamos acerca de esto, de la obediencia, esto es una, una parte clave que tú y yo necesitamos tener cuando nosotros seguimos a Dios. Porque Dios nos puede dar toda la información que necesitamos, Dios puede darnos todo lo que nosotros requerimos, pero no es hasta que nosotros ponemos en práctica esas cosas que empezamos a ver la diferencia. De hecho, una de las cosas que sucede muy a, a menudo es de que tengo personas que vienen a una consejería y no porque yo tenga todas las respuestas ni porque soy el mejor consejero, mi trabajo principalmente es apuntar a la Biblia porque la Biblia es el único lugar donde encontramos las respuestas que vienen por parte de Dios. Pero con el tiempo... Después de muchos años de estar haciendo esto, he encontrado que hay dos tipos de personas, dos tipos de parejas que vienen a una consejería. Una es el tipo de personas que vienen a escuchar el consejo, a ver lo que los principios de la palabra de Dios dice y salen de esa oficina sin ninguna intención de poner eso en práctica. Y lo que termina pasando a la larga es que su, su vida personal o su vida matrimonial o la situación que ellos están pasando con el tiempo se vuelve cada vez peor. En cambio hay otro tipo de personas que está tomando en serio los principios de la palabra de Dios. Y que cuando escucha lo que tiene que hacer lo toma y pone el deseo de poner en práctica lo que Dios está diciendo que necesita hacer. En otras palabras empieza a ejercer este, esta vida de obediencia dentro de él. Y Dios toma esa vida de obediencia y él a través de eso empieza a hacer una transformación en la vida de esa persona. Y la pregunta que tendríamos que hacer es esta. ¿Qué, qué tipo de persona somos? ¿Somos ese tipo de personas que simplemente venimos a escuchar un mensaje Venimos a escuchar una enseñanza, leemos un pasaje todos los días y nuestra vida sigue igual porque no tenemos ninguna intención de poner eso en práctica. O somos el tipo de personas que cuando escuchamos la verdad de la palabra de Dios, automáticamente somos retados en poner en práctica esto. Ahora, si tú eres una persona que está aquí y tú no eres un seguidor de Jesús, me alegra de que tú estás aquí porque en parte vas a entender la razón por la cual aquellos de nosotros que hemos venido a confiar en Jesús como nuestro Salvador personal, tomamos tan en serio esta idea de la obediencia. Y a través de un pasaje que vamos a ver el día de hoy, nos va a ayudar a entender un poquito más cómo la obediencia juega un papel tan importante en nuestras vidas y cuál debe de ser nuestra actitud hacia ella. Porque la realidad es esta, si la obediencia fuera algo tan fácil, si la obediencia fuera algo que nos viniera de forma natural a todos nosotros, ni siquiera estaríamos hablando de este principio, todos lo estaríamos haciendo. Pero la realidad es que todos nosotros, no importa quiénes seamos y no importa cuánto tiempo tengamos de seguir a Jesús, todos nosotros batallamos 
en el área de la obediencia. Y la pregunta también es ¿por qué? ¿Por qué es que batallamos con esta idea de la obediencia? Y creo que lo primero que, que tendría que decir, el primer principio que nos tiene que guiar a través de entender esto y el papel que juega la obediencia en nosotros y por qué nos cuesta tanto trabajo es esta idea. Una explicación no puede reemplazar nuestra confianza en Dios. Una explicación no reemplaza la confianza en Dios. Y cuando hablo de esto me refiero a lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos ese principio, cuando leemos la Biblia, cuando somos retados en una predicación o en una enseñanza y nosotros nos encontramos en un momento en nuestra vida donde obedecer a Dios es tan difícil, donde a lo mejor lo que tú tienes que hacer no tiene sentido para ti. Lo que Dios te está pidiendo que tú hagas en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus compañeros de escuela, cualquier situación que tú estás pasando, tú dices... Esto no tiene sentido. Yo tengo que amar a mi cónyuge a pesar de la manera como se conduce. Yo tengo que apartarme de inmoralidad sexual a pesar de que veo que todos mis amigos en la escuela, a pesar de que veo que todos mis amigos en el Facebook, ellos lo único que les interesa es salir con chicos, salir con chicas, hacer todo tipo de cosas y tal parece como que su vida... Les, les está yendo mucho mejor que a mí, como que ellos están gozando más de la vida de lo que yo estoy gozando. Y son en esos momentos, en esos casos que tú y yo pasamos, donde empezamos a preguntarnos y a cuestionar si realmente vale la pena seguir lo que la Biblia nos dice, lo que Dios nos está diciendo y aquello que nosotros necesitamos obedecer. Y creo que cuando eso sucede, nuestra actitud principal, la, la, el, el modo que normalmente nosotros inmediatamente eh, adoptamos es esta idea de que Dios lo que yo quiero es una explicación. Lo que yo quiero es que tú me digas por qué tengo que obedecer. Que tú me digas qué es lo que va a pasar al final de mi vida. Que a lo mejor las cosas van a mejorar, que, que si yo hago esto automáticamente va a impactar mi matrimonio. Que si yo empiezo a ser obediente con respecto a este principio, entonces tú vas a componer mi situación que estoy pasando. Necesito que tú me des una explicación de por qué es que yo tengo que hacer esto. Y creo que todos nosotros tenemos la tendencia a actuar de esa manera. Todos nosotros empezamos a cuestionar a Dios y decir Dios yo solamente voy a estar dispuesto a hacer esto. Cuando yo entienda por qué es que tú me estás pidiendo hacerlo. Y aparte, cuando tú me digas al final cuál va a ser el resultado. La realidad es que si somos honestos, todos nosotros batallamos con esto. El problema es que cuando nosotros pedimos una explicación a Dios, la explicación nunca puede tomar el lugar de confiar en Dios. Y parte de lo que vemos en nuestra relación con Dios es de que la confianza, confiar en Dios siempre es el primer requisito para que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y parte de ello es que a veces tú y yo vamos a pasar por situaciones en nuestra vida donde es difícil confiar en Dios. Donde pensamos que nosotros podemos hacer un mejor papel que Dios, aunque cuando vemos nuestra vida vemos que no es así. Pero nosotros nos seguimos convenciendo de que tú y yo podemos hacer un mejor trabajo que Dios en nuestra vida. Y cuando tú 
estás dispuesto a confiar en Dios, entonces sea que tú recibas una explicación o no recibas una explicación, de cualquier manera estás dispuesto a seguir adelante y confiar en Dios. Y hoy vamos a ver a una persona, un personaje que se encontró en esa situación que tú y yo nos encontramos. Y este, este hombre... De la misma manera fue confrontado por Dios para tomar un paso de obediencia y lo que menos él podía hacer es entender qué es lo que él tenía que hacer y por qué Dios le estaba pidiendo que él hiciera una cierta cosa. Pero al ver un poco su historia creo que tú y yo podemos aprender sobre todo un principio que nos va a ayudar cada vez que nos encontramos en esta situación donde tú estás luchando, dudando con obedecer a Dios a pesar de que es claro lo que tienes que hacer porque al final tú y yo queremos esa explicación. Ahora una cosa antes de que entremos al pasaje, creo que otra cosa con, con respecto a esta idea de que la explicación de que todos nosotros queremos Señor explícame primero antes de que yo te obedezca, antes de que yo haga esto necesito que tú me expliques por qué es que tú quieres que haga esto, cuál va a ser el resultado final. Creo que cuando nosotros tenemos esa actitud hay algo que eso expone en nuestro corazón y es esto. Exigimos una explicación porque nos falta humildad. Exigimos una explicación porque nos falta humildad. En otras palabras nuestra lucha no es solamente que no queremos confiar en Dios sino que la gran mayoría de nosotros nos encontramos en situaciones donde no queremos doblegarnos delante de Dios, donde no queremos darle a Él el control de nuestra vida. Y por lo tanto, ante esa, esa falta de humildad, nosotros exigimos una explicación, porque a lo mejor en algunos de los círculos donde tú estás en tu vida, Tú tienes todo el derecho para exigir una explicación, ¿verdad? En tu matrimonio, tú les exiges una explicación a tu esposo o a tu esposa y ellos te tienen que dar la explicación. A lo mejor en tu familia, tú eres uno de los padres y tú exiges una explicación a tus hijos y ellos te tienen que dar esa explicación. A lo mejor tú eres un joven y tienes un cierto liderazgo en tu escuela y entre tus amigos tú puedes demandar una explicación y tus amigos sienten la obligación de darte esa explicación o en tu trabajo tienes una cierta posición donde cuando tú le dices a otros que te expliquen por qué de las cosas ellos están en esa, en esa posición donde tienen que explicarte lo que tú estás demandando y a veces creo que nosotros tenemos la tentación de creer que estamos en una posición con Dios donde le podemos exigir a Él que nos dé una explicación y cuando es así lo que eso expone es un, es un problema principal que todos nosotros tenemos y eso es una falta de humildad. Aproximadamente unos 860 años antes de que Cristo naciera en, el, en Israel había un hombre que se llamaba Naamán y este hombre Naamán había sido un gran guerrero uh, por parte del de reino de Aram y escucha lo que la manera como en Segunda de Reyes capítulo 5 se nos introduce a este personaje y lo que él aprendió en, nuestra, en, en su vida y lo que nosotros podemos aprender a, a través de la vida de él. Escucha lo que dice Segunda Reyes 5 en el versículo 1. Comienza diciendo ahí, Namán, 
capitán del ejército del rey de Aram y déjeme pausar ahí por ejemplo en esta traducción que estoy usando que es la nueva biblia de los hispanos aquí habla capitán pero quizás en la versión que tú estás utilizando algunos dicen general otro dice jefe pero la idea es que este hombre era el segundo más importante del de reino de Aram o de Siria y este hombre se había convertido en un hombre tan importante debido a sus proezas militares. Y de hecho comienza a decirnos un poco acerca de esto. Era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. El rey de Aram era un hombre que se llamaba Ben Adad II. Y este hombre había por varios años sido el rey de este, de este lugar, de, esta, de este reino de Aram que se encontraba al norte de Israel y de hecho se había convertido también en el enemigo número uno de Israel. Este rey Benadad de hecho se había enfrentado al, al rey anterior de Israel que se llamaba Acab habían tenido disputas y de hecho durante ese tiempo en varias ocasiones eran pocos los años en donde Israel y Aram no estaban en guerra pero justo en este momento había un tiempo de paz y entonces este hombre Naamán era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. Constantemente el pasaje nos está recordando. Este era un hombre bien importante. Este era un hombre que había logrado bastante. Había tenido muchas hazañas como, como soldado. Y era tenido en alta estima por el rey. Y dice, porque por medio de él el señor había dado la victoria o salvación a Aram. Este era un héroe de guerra. En varias ocasiones que él había luchado, no solamente al estar al frente de su, del ejército, Dios, y aquí dice no es él, Dios le había dado la victoria a este hombre a pesar de ser alguien que no creía en el Dios de Israel porque al final cada cosa que sucede, sea que una persona crea en Dios, no crea en Dios, siga a Dios, no siga a, a Dios, al final Dios está en control de todas las cosas y en este caso este hombre, él uh, había sido, había obtenido la victoria por parte de Dios en cuanto a la pelea y dice también el hombre era un guerrero valiente y aquí es donde viene el pero se nos da su currículum se nos habla acerca de todas sus hazañas pero aquí es donde viene el pelo en la sopa escucha lo que dice pero leproso tenía muchas cosas era un gran héroe de guerra, admirado por las personas, el segundo hombre más importante del reino, de la nación de Aram o de Siria, pero era leproso. Y continúa diciendo en el 2, los arameos que habían salido en bandas, habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán y escucha cómo Dios empieza a obrar en la vida de Naamán porque a pesar de todas sus hazañas había una cosa donde, él, donde estaba todas sus, sus ideas, todo su pensamiento y era esto que él padecía de una enfermedad ahora entre los, los comentaristas de los pasajes algunos están divididos entre el hecho de que a lo mejor esta era lepra como en el tiempo de Jesús donde la gente estaba sufriendo por esta enfermedad porque carcomía los nervios, carcomía la piel al punto de que con el tiempo la, pers la persona se moría. Esto era una enfermedad fatal donde no tenía ninguna cura. De hecho, interesantemente, hasta el día de hoy 
hay muchos países que sufren de lepra y uno de los, de los que más hay leprosos, quizás sea interesante para, para ti, a lo mejor no sabías esto, es en Brasil. Brasil es uno de los países donde hay más gente leprosa. Y resulta que esta enfermedad, sobre todo en este tiempo, una vez que alguien recibía la lepra, era solamente cuestión de tiempo para que muriera. Y era una enfermedad tan dolorosa que a medida que, que la persona, se le, se, los nervios se le iban muriendo, sentía un dolor tremendo hasta que llegara ese momento y en, y en muchas ocasiones las personas morían de, lep, de, de ser desangrados, de hecho antes que la lepra los mate, porque de hecho a veces podían cortarse, podían tener una herida y no darse cuenta que se estaban desangrando porque simplemente habían perdido todo el tacto. Y todo el, el sentir de, de, su, de su piel. Otros comentaristas en cambio piensan que a lo mejor esto no era una enfermedad de lepra tan eh, extrema como esa. Sino que esta era una enfermedad de la piel y que a lo mejor la vida de, de Naamán no estaba en riesgo. Pero era una carga que él tenía. Porque la, la palabra lepra en el hebreo es una que simplemente significa enfermedad de la piel. Y a lo mejor este hombre que era un gran guerrero, que era un hombre orgulloso, que era un hombre que había logrado tantas proezas, era evidente su enfermedad que él tenía en la piel. La gente se daba cuenta de ello y él sufría porque él decía ¿por qué de todos yo tengo que tener esta enfermedad? ¿Por qué soy yo el que tengo que tener esta enfermedad de la piel? ¿Por qué todos me ven de esta manera? Y con todo lo que yo logro al final la gente lo que más nota es esto, cualquiera que haya sido el caso que haya sido la lepra y que su vida estaba en peligro o que simplemente era una lepra que era una enfermedad evidente de la piel donde él se sentía como humillado por esto, cualquiera que haya sido la situación era algo que Namán deseaba recibir una cura. Y resulta que en algunas de las batallas que él había tenido contra Israel, él había capturado a una muchachita, una, a una eh, sirvienta o se había convertido en la sirvienta de él y de alguna otra manera esta muchachita judía que todavía entendía a Dios y la relación que Israel tenía con Dios y que había escuchado también de los profetas y cómo Dios utilizaba a los profetas empieza a darle a él una solución de lo que debía él de hacer de hecho escucha lo que dice esta muchacha y ella dijo a su señora a la señora Namán no se llamaba de eso pero digamos es la señora Namán dice ah si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria él entonces lo curaría de su lepra interesante la influencia que tenía esta muchacha de que cuando ella sugiere que la solución está en ir a ver el profeta que se encontraba en Samaria ellos le escuchan porque dice luego el versículo 4, entonces Namán fue y habló a su señor el rey diciéndole, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. En otras palabras dice ella que hay un profeta allá que cuando uno va, él es como un curandero, él es alguien que te saca, no sé, me imagino hojitas y luego te hace una limpia y hace, porque en la mente de Namán eso es lo que él conocía, conocía a curanderos y hechiceros y él se imaginaba que el profeta de Israel era uno así y entonces él, él dice mira esto es lo que ella dice que, que puede hacer y versículo 5 dice 
Y el rey de Aram le dijo ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 340 kilos de plata, 6,000 ciclos o 68.4 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Y el rey de Aram, Benadad, él entendía muy bien el tipo de relación que había entre reyes. Porque a pesar de que en este momento tenían paz, un rey no le podía simplemente exigir al otro rey que hiciera lo que debía de hacer. Y más cuando las cosas estaban tan tensas entre la nación de Aram y, y la nación de Israel. Y por lo tanto, él envía todos estos regalos para el rey. Porque él estaba bajo la impresión que como él... Eh, en este caso el rey de Israel simplemente podía decirle al, al profeta necesito que le cures a él así que ven y cúralo pero no es eso como funcionaba en Israel y, y la manera de pedirle de, que hiciera eso fuera con todos estos regalos pero escucha la, la manera como reacciona Joram que era el nombre del rey de Israel cuando él, eh, cuando él es, eh, recibe a Anamán versículo 6 también llevó al rey de Israel la carta que decía y cuando llegue a ti esta carta comprenderás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Todo bien, te mando la carta, por favor haz, haz esto, aquí hay regalos, eso es lo que yo te estoy pidiendo que tú hagas. Y luego dice, cuando el rey de Israel leyó la carta rasgó sus vestidos. Que en, el, que en el tiempo antiguo en el, en el Medio Oriente era una forma de, de, de mostrar enojo o era una forma de, de mostrar dolor o una forma de mostrar sufrimiento en este caso era una de enojo y también de preocupación y dijo acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra Consideren ahora esto y vean cómo busca pleito conmigo en otras palabras el rey de Israel lo que estaba pensando era esto me está provocando porque en el momento en el cual yo no pueda eh, hacer que Eliseo cure a este hombre en Amán entonces va a decir esto implica guerra. Esto es lo que la única manera de solucionar esto es la guerra. Y él se decía, ¿cómo, ¿cómo le voy a exigir yo al profeta que haga esto? Porque en todos los demás lados el rey exigía pero no en Israel. Porque el profeta trabajaba directamente para Dios y el profeta tenía que ser completamente obediente a Dios. Así que ¿qué es lo que iba a hacer el rey? Escucha lo que sucede en el versículo 8. Al oír esto Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. En otras palabras, estaba tan desesperado y sabía que no tenía una manera de solucionar esto. Envió aviso al rey diciéndole, ¿por qué ha rasgado sus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel simplemente que él venga y yo voy a hacer lo que Dios me dice porque yo soy el profeta de Dios vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo yo me imagino wow imagínate esa esa imagen en ese momento que Naamán que no había viajado solo que seguramente llevó parte de sus soldados estaba sobre su caballo y con su a lo mejor su mejor vestimenta de soldado impresionante con las mejores espadas las mejores lanzas escudo él agarra y su séquito de, de otros soldados vienen impresionantes y se para delante de la casa de Eliseo y en parte era como para intimidar 
pero lo otro es para mostrar que él era un hombre súper importante. Sería como que de repente en tu casa alguien con una limusina así larguísima se para delante de tu casa y sale alguien como tipo guardaespaldas y, y viene otro y puedes notar su pistola que está aquí a un lado y abre la puerta y vienen y empiezan a golpear en tu casa. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué es lo que tú harías? Pues algo así es lo que le estaba sucediendo a este, a este hombre, a Eliseo. Escucha la reacción de Eliseo cuando viene este hombre a hacer esto y Eliseo salió por la puerta y le di y se inclinó para, ah perdón no dice eso mi versión, dice versículo 10 por eso tienen que leer la Biblia, ¿qué, qué versión está leyendo? Este, nunca había escuchado esa versión y Eliseo le envió un mensajero, en otras palabras Eliseo dice eres una persona tan importante sabes que ve y dile lo que tiene que hacer ahora es más ve y le vas a decir lo que tiene que hacer cuando alguien importante viene a tu puerta lo menos que tú haces es salir a recibir a esa persona solamente envías a tus hijos o solamente envías a la persona que a lo mejor trabaja en tu casa cuando consideras que la persona no es importante pero si la persona es importante tú tienes que salir de forma personal a recibir a la persona y escucha la manera como Eliseo reacciona porque dice, dice así, otra vez, le envía un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Esto es lo que tienes que hacer. Me envió Eliseo, mi amo, a decirte, esto es lo que tienes que hacer. Vas a ir al Jordán, al río Jordán, y ahí te vas a lavar siete veces y con eso quedas bien. Y pum, le cierra la puerta. Y se queda Namán ahí preguntándose, ¿Qué onda con este vato? Dice, porque era, porque era de la región norte de México, él, por alguna razón. Entonces, ¿pero qué onda? ¿Qué, o sea, ¿por qué reacciona de esta, de esta manera? Si yo vine aquí, yo soy un hombre poderoso, yo soy un guerrero, yo soy el segundo del reino. Y escucha la manera como reacciona Namán. Pero Namán se enojó y se fue diciendo, yo pensé seguramente él vendría a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra eso es lo que todos los curanderos hacen vienen y sacan sus hojitas y hacen ahí la finta y su bailecito alrededor y sus cremitas y sus aceites y yo me estaba imaginando que Eliseo iba a hacer exactamente lo mismo pero me molesta que ni siquiera hizo eso de hecho él continúa diciendo eh, no son, versículo 12, el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio. En otras palabras, está él súper molesto de que ni siquiera Eliseo tuvo la decencia de ir personalmente a decirle lo que tenía que hacer, sino que mandó a su mensajero. Y aparte, lo que le pidió que hiciera era algo que no tenía sentido, era algo que él no entendía por qué tenía que hacerlo porque el río Jordán era, era un río que estaba súper sucio y aparte él había viajado 100 millas desde el norte hacia el sur en caballo y ahora para llegar al Jordán él tenía que viajar otras 30 millas y él está diciendo por qué tengo que hacer esto y aparte estas aguas están apestosas están imagínense qué tan sucio era el Jordán que era solamente un poquito más limpio que Galveston. Era así de sucio el río Jordán. 
Tengo que decir, por cierto, que yo sé que aquí hay gente fanática de Galveston y todo. Pero yo llevo como 22 años viviendo aquí en Texas. Ni una sola vez me he bañado en el río, en el río, en el, en el, en el, en el mar de Galveston. Porque en lo personal nunca me gusta salir del agua con huesos de pescado pegado a, a mi piel, con aceite, con, con todo tipo de basura puesto. No, no es así lo que yo considero que es el mar, o sea un mar precioso que uno dice wow ese mar increíble que inspira. Pues el río Jordán era un poquito más limpio que Galveston. Así que cuando, cuando Namán escucha eso dice por lo menos si me hubiera mandado un río limpio como los que tenemos en, en Damasco eso hubiera sido lo que yo hubiera hecho y tengo que decir a veces Dios lo que desea hacer en nuestras vidas no tiene sentido para nosotros lo que él pide que nosotros hagamos no tiene sentido yo me acuerdo hace algunos años en, en uno, una iglesia que yo trabajaba eh, había llegado para ser el, el copastor de esta, de esta iglesia y, y tenía la oportunidad llegó un momento en el cual tenía la oportunidad de predicar no cada semana sino pasando una semana y entonces predicaba el pastor principal de la iglesia y luego predicaba yo y llegó un, un momento en el cual eh, cuando yo me paraba a predicar terminaba de, de, de predicar y cuando terminaba de predicar el pastor principal de la iglesia subía después de mí y decía lo que dijo Juan Carlos estuvo bien pero ahora les voy a explicar realmente lo que el pasaje dice y la primera vez que me lo hizo fue como que me habían dado un trancazo en el estómago de verdad me sentía de esa manera pero luego se volvió a repetir y luego se volvió a repetir y me acuerdo de haber tenido conversaciones con Jesús de decir ¿qué es lo que hago aquí? mejor me voy ¿por qué voy a dejar que me traten de esta manera? ¿por qué el pastor va a decir esto? o sea prácticamente todo lo que yo dije al final dijo eso era una basura ahora les voy a explicar lo que es la solución por cierto Héctor en un momento va a salir a hacer exactamente lo mismo no, no es cierto pero, pero era algo que, que me afectaba y, y, y yo sufría por eso y decía ¿cómo es posible que me hagan esto? Y ese era el tiempo en el cual yo estaba estudiando en el seminario Entonces estaba creciendo en cuanto a mi conocimiento de teología Estaba creciendo en mi conocimiento de cómo estudiar la Biblia Estaba tomando clases de predicación Estaba creciendo en todas estas diferentes áreas de mi vida Pero había una área donde no estaba creciendo Y esa área era la área de humildad Porque al final... De nada sirve una persona predicar si no está aprendiendo humildad. Y Dios también desea que tú crezcas en humildad. De hecho, a lo mejor tú te encuentras en una situación en tu vida donde tú tienes que humillarte, donde tú tienes que tolerar cosas, donde tú dices, ¿y por qué yo voy a aguantar esto? Y tal como Namán, tu reacción es el enojo. Tu reacción es querer pegar de regreso a aquellos que te pegan y te lastiman pero sabes una cosa Dios quiere enseñarte algo muy importante que es la humildad porque de hecho Eliseo pudo haber salido y pudo haber simplemente orado simplemente le pudo haber puesto la mano y su lepra se hubiera quitado 
Pero ese no era el plan de Dios para Namá. No era el plan de Dios para él porque su problema principal no era la enfermedad de la piel. Su problema principal era la falta de humildad. De hecho, si hubiera quitado su enfermedad, pero permanece esa, ese orgullo dentro de él, de nada hubiera servido ser un gran guerrero y de cualquier manera estar lleno de orgullo. Y en tu vida y en mi vida, una de las cosas que Dios más desea hacer es ayudarnos a quitar ese orgullo que tenemos en nuestro corazón y darnos algo que es tan importante que es la humildad. De hecho, Dios quiere remediar el problema principal y no es la lepra, no es tu enfermedad, no es tu situación financiera, no es tu cuestión de inmigración, no es cuestión ninguna de estas cosas. Tu problema principal, el problema principal es nuestro corazón. Dios desea cambiar nuestro corazón porque es ahí de donde viene el orgullo, el enojo y la ira y todas las demás cosas que tú y yo batallamos y cuando Dios cambia eso entonces independientemente de la situación que estemos pasando Dios está haciendo una cosa increíble así que escucha entonces lo que sucede versículo 13 pero sus siervos, es interesante que la, aquí las personas más humildes, las personas más sintonizadas a la voz de Dios son los siervos, la muchacha que trabajaba para Namán y ahora los siervos que estaban ahí con Namán. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, padre mío, es tan importante este hombre que hasta padre le llaman, no porque era físicamente o biológicamente el padre. Si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, no lo hubiera hecho, ¿cuánto más? Cuando le dice a usted, lávese y quedará limpio. En otras palabras le dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué te vas a ir molesto? ¿Por qué te vas a ir enojado? Sí, quizás, tiene razón, a lo mejor el profeta debió de haberte tratado de, de otra manera, darte un poquito más de respeto como tú estás acostumbrado. Pero ¿sabes qué? Lo que te pidió no es una cosa difícil. Lo que te pidió no es una cosa que no puedes ir y hacer. Y por lo tanto, ¿por qué no humillarse y hacerlo ahora? Para que tú puedas ver el resultado de ello. ¿Qué pierdes si vas y te humillas y haces esto? El problema es que cuando nos falta humildad queremos una explicación. Cuando nos falta humildad queremos que Dios nos diga. ¿Por qué es que Él permitió esto en mi vida? ¿Por qué es que no me dio mis papeles? ¿Por qué es que Él no me ha ayudado en esta situación financiera. ¿Por qué es que en mi matrimonio no está cambiando a mi esposa o mi esposo tan rápido como yo quiero? Quiero que me des una explicación de por qué sucede estas cosas. Pero lo que sí sé, aunque no tengo la respuesta de por qué Dios obra a la velocidad que Él obra, es que Él está haciendo algo más importante en ti. Y eso es darnos a cada uno de nosotros humildad. Y cuando nosotros tenemos humildad, es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que aquí hay un principio Creo que todos nosotros nos debe de servir independientemente de lo que nosotros enfrentemos. Y el principio que nosotros necesitamos seguir es esto. Cuando quieras entender, primero necesitas obedecer. Cuando quieras entender, primero necesitas obedecer. Si te olvidas de todo lo demás que he compartido en esta tarde, hay un principio que necesitas recordar, un principio que te tiene que quedar grabado. Y es este principio. 
Cuando quieras entender, primero necesitas obedecer. ¿Por qué no lo decimos juntos todos? Cuando quieras entender, primero necesitas obedecer. Y esto es algo que tú y yo necesitamos recordar con respecto a nuestra vida. Señor, es que ¿por qué quieres que yo haga esto? Es que no tiene sentido que yo haga. Es que lo leí en tu palabra y me estás diciendo que no tiene. En vez de pedir una explicación, si realmente quieres entender, primero necesitas obedecer. Primero necesitas someterte y obedecer a Dios. Y eso es exactamente lo que Naman al final termina haciendo. De hecho, lo dice de esta manera. Entonces... Al final él eh, se humilló, viajó las 30 millas, llega al río Jordán y dice él, wow, hubiera preferido Galveston, pero bueno, aquí estoy. Versículo 14, entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán. Imagínate que cada vez que él bajaba quedaba más enlodado y, y volvía a subir y quedaba oh, tan sucio y hediondo y todo. Una, dos, tres y él seguía viendo su piel y veía la lepra y decía ah, no se me está. Seis veces él está bajando a lo mejor ya, ya, ya basta de estas tonterías y salirse. Pero la séptima vez, siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y algunos dicen ¿por qué no venden un poco de ese agua de Jordán? Para que yo pueda con mis arrugas y pueda con mi piel y tener carne de un niño. Pero lo que Dios hizo aquí simplemente fue responder a un hombre que estaba dispuesto a obedecer en ese momento. Y el mismo principio es para ti. Hasta cuando no entendamos, hasta cuando no entiendes por qué Dios te está pidiendo que hagas algo. Necesitas de cualquier manera obedecer. Vas a entender con el tiempo. A lo mejor vas a comprender después de que pasas por ello. A lo mejor va a pasar algún tiempo. Pero lo que necesitamos es simplemente confiar, humillarnos y obedecer a lo que Dios está diciendo que hagamos. Y el versículo 15 dice, cuando regresó al hombre de Dios, esto es cuando regresó al profeta Eliseo con toda su compañía, fue y se puso delante de él y dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. El problema no era la lepra, el problema era su falta de humildad para reconocer que Dios es el verdadero Dios. Y Namán se encontró a Dios como lo más importante y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Cómo lo hacemos? Rápidamente déjeme dar tres cosas para sugerir que tú y yo podemos hacer en la vida diaria cuando nos encontramos en una situación así, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo primero es esto, humíllate ante Dios y permítele obrar. Estás ante esa situación que no entiendes y, y tú dices, ¿por qué debo de hacerlo? La Biblia dice esto, pero esto es tan duro para mí y tengo que perdonar y tengo que tratar a la otra persona con amor y simplemente tengo que doblegarme y, tengo que, y esto no lo quiero. Lo primero que necesitas hacer es humíllate y permítele a Dios obrar. Humíllate ante Dios y permítele obrar. Lo segundo que necesitas hacer es esto. Obedece primero, pregunta segundo. Obedece primero, 
pregunta segundo. Nosotros lo invertimos. Nosotros preguntamos primero y decimos, ¿por qué Dios? Explícame, necesito que me des una razón, necesito que nosotros... Y entonces voy a considerar si voy a obedecer. No, y el orden es este. Obedece primero, pregunta segundo. Lo que quiera que tú estés enfrentando, lo primero que necesitas hacer es obedecer. Y entonces puedes preguntar. Y hay algunas ocasiones en las cuales Dios simplemente sabe que necesitamos de algo y no lo que necesitamos es una explicación. Y lo tercero y lo último que nosotros necesitamos hacer es esto. Confía en Él para los resultados. Confía en Él para los resultados.